0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wissen, was läuft, unserem Rheinpfalz-Podcast. Mein Name ist Rebecca Ditt. Ich leite die Pfalz-Redaktion. Heute bei uns zu Gast ist äh, Uwe Renners, stellvertretender Chefredakteur. Herzlich willkommen, Uwe. Hallo, Rebecca. Unser Thema ist heute ähm, Hashtag sagt ihren Namen. Es wird darum gehen, ähm, ja, nennt man jetzt die, ähm, die Namen von Tätern und von Opfern von Gewaltverbrechen. Aktuell hat uns das Thema äh, umgetrieben, in Oggersheim ist vor einer Woche ähm, ein Mann äh, durch die Stadt gelaufen, hat ähm, durch Zufall ist, äh, zwei Handwerkern begegnet, hat sie äh, niedergestochen mit dem Messer, ist dann weiter in den Drogeriemarkt und hat dort auch nochmal äh, einen Menschen äh, schwer verletzt. Ähm, das Thema treibt die Menschen natürlich um, auch ähm, über die Grenzen von Ludwigshafen hinweg. Wir haben lange Zeit nicht über die Namen von Tätern und Opfern berichtet. Darum wird es heute gehen. Ähm, Im Internet äh, macht jetzt aber gerade ein Hashtag. Wie gesagt, die Runde sagt ihre Namen. Darum geht es aber, also bei denen sagt ihren Namen, geht es vor allen Dingen um die Opfer. Uwe, warum sagen wir als Rheinpfalz normalerweise nennen wir nicht die Namen von den Opfern?
1: Also ich würde vorher mal drei Sätze Zu dem Thema generell sagen, als du mich heute gefragt hast, sollen wir einen Podcast dazu machen, habe ich relativ lange darüber nachgedacht, weil wir die Erfahrung gemacht haben, in dem Moment, wenn wir über dieses Thema sprechen oder schreiben, dass es immer Menschen gibt, die versuchen, irgendetwas so zu verstehen, wie sie es gerne verstehen wollen. Der Druck ist in den vergangenen Jahren, was das Thema angeht, gegenüber den Medien generell, glaube ich, extrem gestiegen. Das fing an in Köln damals in der Nacht, wo die Polizei in der Pressemitteilung halt nicht gesagt hat damals, dass es zum größten Teil Menschen aus, von, 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 anderer Herkunft waren, also es keine Deutschen waren.
0: Du sprich, spielst an auf die Silvesternacht in Köln, genau. vor, der, vor dem Hauptbahnhof äh, genau. sind Frauen bedrängt worden von Männergruppen und die Polizei hat mutmaßlich lange Zeit die Lage auch nicht im Griff gehabt.
1: Richtig und dann kam ja, ich glaube am anderen Tag, ich weiß es nicht mehr ganz genau, äh, eine Pressemitteilung, äh, sodass die Medien erst darüber erfahren haben, was da überhaupt passiert ist an der, in der Nacht und äh, da stand halt nicht drin um, um welche, also welche Täter es sich gehandelt hat. Und dann wurde das, sag ich mal, wurde diese Pressemitteilung veröffentlicht und dann hat es eine relativ lange Zeit gedauert, bis es bis herauskam, dass es halt, sag ich mal, ja, ich, ich weiß gar nicht mehr, was für eine Herkunft die meisten da waren, aber es waren halt keine, es waren keine deutschen Täter, es waren ausländische Täter. Und äh, ähm, ja, und Da ging ja damals diese Diskussion los, Leute, also die Medien verheimlichen das, die machen das mit Absicht, ja, die nennen es nicht und der Druck seitdem auf uns ist aus meiner Sicht extrem gestiegen, weil ich habe als Volontär vor vielen Jahren immer gelernt, die Herkunft des Täters nennt man nur, wenn er in Zusammenhang mit der Tat steht. Ja, das war auch im Pressekodex immer so geregelt und ich fand es eigentlich auch immer eine sehr gute Lösung. Das ist heute in vielen Fällen kaum noch zu halten. Warum? Weil die Hörer, Leser ganz schnell uns den Vorwurf machen, dass wir das mit Absicht verheimlichen. Da muss man dazu sagen, die ganze Debatte hat sich ja verändert, also die Flüchtlingsdebatte, ja, wir haben ja seit in den vergangenen Jahren da jetzt auch schon einiges erlebt, ja, also die die Flüchtlingswelle, die gekommen ist und und natürlich auch die AfD, die die auf die gekommen ist und gesagt hat, hier alle raus und äh, alles ganz ganz furchtbar und so, da kann man ich will, es gar nicht jetzt, ich, ich will es in diesem Moment gar nicht bewerten, aber es hat alles dazu geführt, dass, ähm, uns, dass Menschen uns draußen vorwerfen, dass wir mit Absicht Namen nicht nennen würden. Und ähm, um, um irgendwie eine Bevölkerungsgruppe zu schützen. Also ja, weil wir nicht wollen, dass die in irgendeinem schlechten Licht stehen. Aus dem, für mich kann ich nur sagen, das ist totaler Quatsch. Warum? Ja, na, weil es nicht um die Bevölkerungsgruppe geht. Für mich stellt sich die Frage immer, ähm, was hat der Nutzer, Leser davon, wenn wir den Namen nennen? Also wenn jetzt einer, sage ich mal, in, hier in den nächsten Supermarkt geht und eine Flasche Jägermeister klaut, kann auch irgendeine andere Flasche Alkohol sein. <lacht>
0: Wir sind nicht bei den öffentlich-rechtlichen. <lacht> okay, wir müssen jetzt nicht noch sagen, Red Bull Das ja, ist ja
1: gar nicht zum Lachen eigentlich, ja. aber, aber, ne, aber also, da schreiben wir auch, da ist das, das was weiß was ich, ein, ein 25-Jähriger hat eine Flasche Jägermeister geklaut. Also, das würden wir gar nicht schreiben, weil es nicht relevant ist. Aber ja, was würde da, warum soll ich schreiben, ein 25-jähriger Deutscher? Und, und wenn ich es jetzt mal auf die Spitze treibe, dann müssten wir eigentlich schreiben, ein 25-jähriger Pfälzer. Oder war es ein Bayer oder war es jemand aus Nordrhein-Westfalen? Was spielt es für eine Rolle? Es spielt keine Rolle. Ähm, es spielt dann eine Rolle, ähm, wenn es mit der Biografie des Täters irgendwie zu tun hat. Also wenn zum Beispiel ein Flüchtling ja, da eine Tat be- äh, begeht, ähm, dann äh, kann es natürlich sein, dass aus seiner Biografie her, ja, die er, was er erlebt hat und so, so eine Tat nicht erklärbar ist, aber dass man sie vielleicht besser versteht. Ja? So, der Punkt ist aber doch, dass ich das in dem Moment, wenn so eine Tat passiert, gar nicht weiß. Das weiß ich oft ja erst, wenn eine Gerichtsverhandlung stattfindet, ja, wenn man viel mehr Informationen darüber hat. In dem Moment, wenn diese Tat passiert, weiß ich das nicht. So, und was bringt es mich weiter, wenn ich weiß, ob es ein Somalier, ein Deutscher oder jemand aus Bayern war? Ja, also Bayern sind natürlich auch Deutsche. Aber, na, äh, die einen also, sagen aber was, so, die anderen was, so. Ja, ja. Was, bringt, was bringt es mich weiter und es bringt mich nicht weiter? Mhm. Ja, und deshalb ist unsere Regel immer schon gewesen, Zurückhaltung. Ja, ich, also ich finde, man kann es ganz einfach, einfach auf den Punkt bringen. Die Regel lautet Zurückhaltung. Das heißt nicht, dass wir es niemals tun wollen werden würden, sondern wir müssen uns jeden Einzelfall angucken und daran entscheiden, wie wir damit umgehen. Mhm. Und jetzt. das haben wir jetzt in dem Fall in Ogersheim genauso gemacht. Ja. Ja, dass wir uns dass wir uns äh, den Einzelfall anschauen und dann überlegen, wie wir es machen. Und da muss man auch dazu sagen, wir haben ja auch nicht die Wahrheit mit Löffeln äh, gefuttert. Äh, Wir machen auch Fehler. Und es passiert auch schon mal, dass man das dann meinetwegen nicht macht und am anderen Tag sagt, hätten wir vielleicht machen sollen. Ähm, Das weiß man aber erst am anderen Tag, Mhm. nicht in dem Moment. Ich finde, jetzt haben wir alles richtig gemacht.
0: Wir haben die Nationalität genannt. Wir haben sie genannt,
1: ja. Da war von der Machete und so die Rede äh, an dem Tag, also es war alles, äh, äh, es war, war, war so, dass äh, er er gesehen wurde, ja, da wurden ja auch Videos gemacht und und Bilder über WhatsApp verschickt und so weiter. Wir haben es gemacht, haben es aber auch zurückhaltend gemacht. Also wir haben es, glaube ich, im Text irgendwo dann äh, geschrieben, relativ weit unten und nicht in die Titelzeile genommen oder in die Unterzeile, weil es für uns in dem Moment erstmal gar nicht so wichtig war.
0: Du spielst jetzt, äh, ohne ohne das äh, zu wissen, so ein bisschen äh, interessanterweise auf das an, ähm, was uns auch täglich jetzt an Leserbriefen erreicht. Also ähm, viele Leser fragen uns, warum wir die Nationalität jetzt nennen. Das ist ist so ein bisschen auch das Umgekehrte. Ich habe gerade eben noch einen Brief gelesen von einer Leserin, die gesagt hat, ja, erst hat sie sich aufgeregt, der Somalier. Und dann ist sie aber bewusst geworden, nee, es ist ein Mensch. Es ist ein einzelner Mensch. Es geht nicht um irgendeine Nationalität. Es ist ein Mann, der drei Menschen schwer verletzt hat.
1: Ja, und und nochmal, also Herkunft und Zuwanderungsgeschichte spielen ja nicht generell, eine Rolle erstmal. Mhm. Also, das ist ja, sag ich mal, das ist, bin ich wieder bei der Flasche Jägermeister. Also, ja, ich meine, ja, da spielt die Herkunft keine Rolle erstmal, ja, äh, warum er die klaut. Er klaut sie, weil er sie trinken will. Ja, das ist egal, da die Herkunft, spielt keine Rolle. Und das ist ja bei jeder anderen Tat. Erstmal für uns müssen wir ja von also wir wissen es ja nicht besser ja können können wir ja nicht einfach sagen die Herkunft spielt eine Rolle also ne, das würde ja auch unserer Rolle gar nicht gerecht werden also ne, dass wir wir können nur ja, also ich will jetzt den Spiegel nicht äh, zitieren aber wir können nur das nur das schreiben was wir wissen ja also äh, und äh, von daher ähm, ja Zurückhaltung nochmal sag ich also ist für uns wirklich das das äh, die die Regel Nummer eins und ähm, wir müssen uns da jedes Mal wieder neu mit beschäftigen, auch im Laufe so eines Falles, wenn wir das nicht nennen, also wenn wir es jetzt noch nicht genannt hätten und es kommen neue. Details? Details an die Öffentlichkeit. In dem Moment müssen wir wieder darüber diskutieren. Müssen, ist es jetzt so? Ist es, spielt es eine Rolle? Müssen wir es nennen? Und, und dann tun wir es auch. Und wie gesagt, also der Druck aus der Öffentlichkeit, die Herkunft zu nennen, ist massiv gestiegen. Und da muss ich ehrlich sagen, also da kann man sich auch ein Stück weit nicht gegen wehren. Mhm. Weil wenn wir es nicht machen, dann weißt du auch, also dann gehen hier die Leserbriefe ein und ja, warum wir das nicht tun, dann wird uns vorgeworfen, dass wir irgendwie alles Gutmenschen sind und äh, äh, irgendwie die die Leute schützen wollen und so und wie wie gesagt, darum geht es uns ja, das ist ja überhaupt nicht unser Thema.
0: Mhm. Vielleicht sagen wir an der Stelle noch drei Sätze zum Pressekodex, den du vorhin im Halbsatz erwähnt hast. Das ist nämlich auch das, was vielleicht viele gar nicht so wissen. Der Pressekodex ist im Prinzip so ein Ehrenkodex, den sich die Presse ähm, auferlegt hat, wo es dann auch um moralische Grundsätze geht, wie man berichtet, nämlich genau in in solchen Situationen.
1: Ja, so ist es. Das ist... Auch bei der Nennung von Täternamen, also das ist ja, was du angesprochen hast, den, den Hashtag nennt, äh, sagt, den, ihren Namen. Na, sagt ihren Namen, Also da ging es glaube ich um Opfer, aber es geht ja oft auch um Täter. Mhm. Ähm, der Pressekodex erlaubt, ich glaube das ist nach Ziffer 8, die Nennung äh, von Täternamen bei außergewöhnlich schweren oder in ihrer Dimension besonderen Straftaten. Trotzdem muss man sich ja jedes Mal fragen, wann trifft das zu? Wenn wir über NSU-Morde sprechen, dann werden die Namen geschrieben. Weil es so ein, ja, so ein großes Ding ist, ja, dass das, dass die Täternamen da genannt werden.
0: Versus, ja, so ich glaube eine Flasche Jägermeister.
1: Ja, ne? und jetzt so, zum Beispiel in Augersheim, sage ich ganz ehrlich, momentan würde ich das nicht machen. Mhm. Weil wir reden einmal über den Täternamen, aber damit verbunden sind ja auch die Angehörigen. Mhm. So ein Name, wenn, wenn du den Namen jetzt nennst, und das ist jetzt egal, ob das in Oggersheim jetzt jemand äh, mit Migrationshintergrund war oder ob das bei irgendeiner anderen Tat ein Deutscher war, ja, das ist ja nicht nur der Täter, der identifizierbar ist, sondern sein komplettes Umfeld. Das heißt, die ganze Familie, die Angehörigen, die nichts damit zu tun haben, unter Umständen, also oft nichts damit zu tun haben, die werden für Jahrzehnte, naja, sind die damit belastet? Ja, ich erinnere ja, weil, mich an
0: den jugendlichen äh, Amokläufer von Winnen, denn damals äh, hat die Familie, das war relativ schnell bekannt, äh, wie das Haus aussieht, äh, wurde auch dann von dem einen oder anderen Medium Veröffentlicht von uns nicht. Ähm, und die konnten dann nicht mehr leben. Ne? Also die Eltern mussten wegziehen, die mussten Winnenden verlassen und äh, ja, also abgesehen davon, dass es natürlich auch für die Familie sehr schwer ist, äh, auch einen Täter in der Familie zu haben.
1: Ja, und das Netz vergisst nichts, ja. Und jetzt stell dir mal vor, also du hast irgendwie. Ja, was weiß ich, dein, von deinen Geschwistern ist jemand, der macht irgendwie, der baut richtig Mist ja, so und und das wird dann publiziert, der Name steht da, du bewirbst dich irgendwo, du hast da nichts mit zu tun, du wohnst vielleicht 800 Kilometer entfernt, hast den seit fünf Jahren, siehst du den nur Weihnachten und dann bist du auf einmal in der, dann bist du, mit dran, ja, ja. also ne, ohne, dass dich irgendjemand verurteilt, ja, hast du auch, bist du verurteilt, weil wenn man deinen Namen googelt, dann findet man unter Umständen die ganze Berichterstattung dazu äh, na, und äh, dann im Unterbewusstsein wird sich jeder dann seine Gedanken machen darüber und überlegen, ob er dich einstellt oder nicht. Habe also, ich das
0: falsch in Erinnerung? ist jetzt oder?
1: konstruiert, aber ich glaube schon, dass das ist es, es einfach ganz schlimmes ja auch für Angehörige sein kann das ist was anderes wenn Opfer an die Öffentlichkeit gehen also wenn die selbst an die Öffentlichkeit gehen und und es wollen ja also dann ähm, würde ich das also dann würde ich das anders auch beurteilen also es gibt ja auch Tafeln, wo, wo Opfernamen veröffentlicht werden. Also ich sage mal, die Rammstein-Katastrophe zum Beispiel, jetzt, wenn wir da am Flughafen sind, ist eine große Tafel, da stehen die Namen, glaube ich, auch drauf derjenigen, die da gestorben sind oder so. Das ist, das ist ein Unglück gewesen. Ja. Da haben wir gesagt, okay, wir geben den Opfern einen Namen, ja, damit jeder weiß, also damit die nicht, nicht dass, dass es nicht irgendwie, dass es greifbar wird, ja sowas. Das ist ja bei Taten manchmal auch so. Also wenn, wenn am Breitscheidplatz in Berlin, ja, also äh, da, da haben sich Leute ja auch zusammengeschlossen und haben so eine eine, Opfergemeinschaft gegründet. Die gehen ja ganz offensiv auch an die Öffentlichkeit. Die wollen ja, dass die Namen genannt werden, um um den Opfern einen Namen zu geben. Das finde ich dann auch völlig okay. Jetzt, ja. jetzt immer
0: bei den Opfernamen, ja, bei den Opfern, ja, von, von ja. Tötern zu Opfern, also, ja. ähm, also so weit muss man gar nicht gehen, wir haben wir haben ja den Polizistenmord im, im Bereich Kusel gehabt, in der Nähe von Kusel, da haben wir auch lange diskutiert, weil natürlich sehr schnell die Bilder von den äh, getöteten Polizisten, also von der Polizistin, von den Polizisten im Umlauf waren, jeder wusste, äh, wer es ist, also zumindest auch in in der Umgebung und du musstest auch nicht lange auf Facebook googeln und hattest den kompletten Namen und wir haben, Sekunde, du hebst gerade so die Finger für diejenigen, es ja Zuhörer, die sehen es nicht. Ähm, ja, und dann wurden auch relativ schnell äh, Gedenksteine errichtet an, an, der, an der Landstraße, an der die beiden Polizisten erschossen wurden, mit Namen drauf. Da haben wir auch diskutiert, wann machen wir das? Ja, Machen wir das überhaupt?
1: Ja, das ist aber zum Beispiel auch ein Punkt, da finde ich, kann man auch ganz gut unterscheiden, weil in meinem engsten Umfeld, dass da der Name eh ganz schnell bekannt ist bei solchen Geschichten, ob jetzt vom Opfer, vom Täter oder wie auch immer. Ähm, da glaube ich, muss man uns nichts vormachen. Also jetzt in Ludwigshafen irgendwie die beiden Opfer, ja, also da werden in Augersheim werden wahrscheinlich äh, alle wissen, wie die heißen. ja, so Also was für einen Namen die haben. In Pirmasens oder in Berlin kennt die keiner. Und die werden sie auch nicht kennen, wenn irgendwo an der Straße da ein Stein steht, weil da fahren die nicht vorbei. Wenn wir den aber schreiben, dann ist er, sage ich mal, unter rheinpfalz.de weltweit abrufbar. Und das ist ein Unterschied. Und auch da muss man drüber diskutieren. Und wenn jetzt die Familie, sage ich mal, der Opfer zu uns kommen würde und würde sagen, wir möchten darüber reden, auch dann muss man darüber diskutieren. Weil nach so einer Tat auch die Familien sind in einem Ausnahmezustand. Ich finde, also auch wenn wir Journalisten sind und eigentlich, wir sind keine Psychologen, aber trotzdem, ähm, wenn da jetzt, wenn wenn er jetzt ein Vater kommen würde, ja, und ich würde mich mit dem unterhalten und ich würde merken, dass der eigentlich völlig neben der Spur steht, dann würde ich vielleicht sagen, hey, komm, lass uns noch mal in zwei Wochen miteinander reden.
0: Weil wir auch eine Verantwortung ja. haben äh, für diejenigen, die wir interviewen. Also Absolut. vor allen Dingen, wenn ja. das nicht Leute sind, die es äh, gewöhnt sind. Ja, also Politiker, äh, Profisportler, die sind ja trainiert. Ja, das ist was, also darauf ja. Interviews zu geben, auch in so einem Ausnahmezustand, das ist was anderes als Menschen, die noch nie vor einer Kamera gestanden haben, noch nie vor einem Mikrofon.
1: Ich bin letztens von der Polizei angehalten worden zur Kontrolle. Und ich glaube, dass ich, also wir müssen oft mit, wir sprechen jeden Tag mit Menschen, wir sprechen auch auf irgendwelchen Bühnen oder so, wo mal 500 oder auch, auch mehr Menschen sitzen. Und eigentlich macht mir das nichts aus. Und dann werde ich von der Polizei angehalten und ich habe richtig gemerkt, wie mir so, bum, bum. Also ich habe nichts gemacht, ja, aber trotzdem, ja, so irgendwie hat mich das irgendwie, ja nicht aufgewühlt, ist das falsche Wort, aber ich habe gemerkt, dass ich unruhig wurde. und ich glaube, die Situation ist immer, ne, man muss immer sich die Situation angucken. Und äh, nachher habe ich gedacht, ey, warum bist du da unruhig geworden? Ja, hast eigentlich gar nichts gemacht, aber es ist halt, glaube ich, auch menschlich, ja. So die Polizei hält dann, oh, ne, was ist da, was wollen die jetzt? Hast du irgendwas gemacht oder so, also was du vielleicht gar nicht selbst gemerkt hast? Und ähm, äh, da ist, sag ich mal, wenn wir dann mit Menschen zu tun haben, die überhaupt keine Erfahrung haben, ja, mit anderen zu reden, also. Ja, mit Journalisten, mit 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 ja, mit, mit wem auch immer, ähm, dann finde ich, haben wir eine Verantwortung. Und das haben unsere Kollegen im Lokalen ja jeden Tag. Also die, die reden mit Menschen, die sonst noch nie irgendwo äh, genannt worden sind. Da ist vielleicht ein Sportler, der was Außergewöhnliches macht, in einer Kreisklasse, der, der hat noch nie mit einem Reporter vorher gesprochen. Natürlich hast du da eine Verantwortung, weil wenn, wenn du die nicht wahrnimmst, dann kannst du mit Kannst du natürlich auch, sei mal, so jemanden ganz schnell in dem Licht darstellen, dass, äh, äh, dass der irgendwie ja dass er blöd aussieht dabei. Mm. Und das ist ja gar nicht unser Interesse, haben mm. wir ja gar nicht die Absicht. Ja,
0: ja. ja, und vor allen Dingen derjenige, ja. der Interviewpartner kann das unter Umständen auch gar nicht in der Situation abschätzen, was das für Konsequenzen hat.
1: Nein, der merkt das ja gar nicht, weil ich meine, wir sind ja Profis. Ja, und du weißt ja auch, also ne, wie, wenn du dann arbeitest dann mal mit ein paar rhetorischen Fragen oder oder stellst Fragen äh, ähm, so, dass sie gar nicht offen sind, sondern dass sie eigentlich schon beantwortet sind mit der Frage, ähm, das ist ja, sag ich mal, ne, da muss man sich ja nur mal ähm, Talkshows angucken und so, wie da gearbeitet wird. Also wenn einer richtig gut ist, richtig, richtig guter Interviewer, ähm, da hat, sag ich mal, jemand, der keine Erfahrung hat, keine Chance.
0: Mhm. Jetzt haben wir gerade vorhin, gab es eine Andacht äh, in Oggersheim für die ähm, drei Opfer äh, des Messerangriffs von vergangener Woche. Äh, Ein Kollege von uns war vor Ort, äh, hat äh, darüber auch berichtet und äh, kam kurz, bevor wir jetzt diesen Podcast aufgezeichnet haben, kam er zu mir relativ außer Atem und hat gesagt, du, die Lage hat sich komplett verändert. Dann habe ich gesagt, was ist los? Und dann hat er gemeint, wir sind von dieser Andacht, wollten wir eigentlich wieder gehen. Also wir, die Presse. War Fernsehen da, Radio und natürlich andere Zeitungen. Und dann hat er gesagt, und dann kam plötzlich ein Vater, eines dieser Opfer, auf uns zu. Und hat eine improvisierte Presse, äh, Pressekonferenz quasi gegeben. Also ist vor die Kameras, ist vor die Mikros getreten und hat Interviews gegeben von sich aus, weil er das wollte. Er ist auf die Journalisten zugegangen. Ähm, und wir haben jetzt auch lange intern diskutiert, ähm, zeigen wir überhaupt Fotos der Opfer äh, der, der, der Angehörigen von den Opfern? Ne? Und hatten heute Morgen gesagt, nee, machen wir nicht. Jetzt stand da vor mir und hat gesagt, ja, was soll ich denn jetzt machen? Also der hat die Interviews, hat er ja auch dem Fernsehen gegeben, dem Radio gegeben. Geben, ähm, und sagt, ihm tut es gut, darüber zu reden, auch in aller Öffentlichkeit. Und er ist noch so unter Adrenalin, er muss darüber reden. Das ist natürlich jetzt ein Plot Twist, äh, den man sich gar nicht ausdenken kann in so einer Situation. Den haben wir auch sehr selten.
1: Ja, also wir haben vorher nicht darüber geredet. Ich höre es jetzt gerade zum ersten Mal. Ähm ich, ich würde ihn natürlich dann schreiben, was er gesagt hat. Ja? Ja. Das wäre ja schon absurd, wenn er bei so einer öffentlichen Veranstaltung sich dann da hinstellt und wir sagen würden jetzt, nee, wir müssen ihn schützen oder, also, ich denke mir, der, die haben jetzt, die haben mit Notfallseelsorgern gesprochen, die werden auch psychologische Betreuung haben, also der, der wird jetzt schon gewusst haben, was er da tut. Ja. Ob er das in zehn Jahren dann vielleicht nochmal machen würde, das weiß ich nicht. Aber gut, auf alles können wir halt auch nicht also Auf alles können wir auch nicht achten. Aber in dem Moment, also so wie du es jetzt gesagt, hat, gesagt hast, klar schreiben wir es. Ja. Ja,
0: ja, Das ist aber im Prinzip genau ja. das, was du sagst. Man muss es jeden Tag wieder neu bewerten und neu entscheiden. Also die Grundlinie, wir machen dieses oder jenes, nicht gibt es eigentlich. Also es gibt nicht dieses Schwarz oder Weiß. Nee, die
1: Regel ist Zurückhaltung. Ja. Ja, und ich glaube, das, damit fahren wir immer gut dass wir uns wirklich viel Gedanken darüber machen und lieber mal eine falsche Entscheidung zugunsten, sage ich mal, der Opfer ähm, oder derjenigen, die der Tat verdächtigt werden, wenn der Tag darauf etwas anderes sagt, dann ist es immer noch früh genug, es dann zu tun. Ich finde, wir dürfen uns nicht hetzen lassen. Das heißt, wir brauchen als Journalisten die Ruhe, darüber nachdenken zu können, was an dem Tag das Richtige ist. Und ich finde in solchen Fällen ist immer gut, dass wir hier gemeinsam darüber sprechen, dass das nicht einer alleine entscheidet, sondern dass wir da schnell mal eben mit drei, vier Leuten zusammenstehen. Und wenn vier Leute einer Meinung sind, dann ist so eine Entscheidung auch eigentlich ziemlich einfach. Wenn zwei Zwei ist, dann dauert die Diskussion länger. Dann ist so eine Entscheidung manchmal nicht einfach. Und vielleicht sagt man dann am nächsten Tag auch, hm, vielleicht hätten wir es doch machen sollen. Aber mir ist lieber, wir sind vorsichtig und wie gesagt, zurückhaltend. Und dann machen wir es halt am nächsten Tag. Und dann lasse ich mir auch gerne vorwerfen, dass wir dass wir irgendjemanden schützen wollten oder so. Ich weiß für mich, dass es so nicht ist, sondern es geht einfach darum, wir wollen hier einen sauberen Job machen und wir wollen niemanden vorverurteilen. Ja, und wir wollen, sag ich mal, dass jeder hier auch bei einer Straftat, da reden wir über Opfer, über Angehörige, über Täter, ja, dass jeder die Chance hat, dass er in Anführungsstrichen nicht in Anführungszeichen, dass er fair behandelt wird. Ich meine, also so schlimm diese Tat ist, aber in Deutschland, wir haben nun mal Gesetze ja und äh, auch ein Tatverdächtiger ja, hat, hat Rechte. ja Genauso wie Opfer Rechte haben, die oft zu kurz kommen, das will ich gar nicht bestreiten. Also auch wir als Medien, also die Täter stehen ja auf dem Mittelpunkt unserer Berichterstattung, nicht die Opfer. Ähm, da finde ich, kann man durchaus darüber diskutieren, dass, dass das, sage ich mal, auch manchmal kritisch ist. Ja, ähm, Aber ähm, grundsätzlich hat jeder der Beteiligten da Rechte und ähm, da da können wir uns auch nicht drüber hinwegsetzen. Und wenn das Boulevardmedien oder so machen, dann sollen sie das tun. Aber ich finde, wir als Rheinpfalz, das haben wir noch nie gemacht und das haben wir auch nicht nötig.
0: Dieser Hashtag sagt ihren Namen oder say their names, was jetzt gerade ja im Umlauf ist, was ich ganz zu Beginn äh, ja aufgeworfen habe, meint aber eigentlich was anderes. Es meint nämlich, dass die Namen der Opfer nicht in Vergessenheit geraten sollen. Also die Idee dahinter ist, äh, wenn man die Namen weiterträgt, äh, dann geraten sie nicht so, so schnell in Vergessenheit. Man gedenkt ihrer und damit sterben sie auch ein Teil nicht, also bleiben unter uns, bleiben in unserer Mitte. Das ist aber wahrscheinlich was anderes als der Auftrag einer Presse über über ähm, Vorgänge zu berichten, oder?
1: Ja, und also ich sag mal das spricht ja, das kann ja auch gut sein, dass, dass man die Namen noch nennt. Also ich würde es gar nicht jetzt irgendwo, ich würde es gar nicht äh, jetzt... Äh, Kategorisch ich find, ablehnen? Ah, ja, und ich finde es auch gar nicht so abwegig, weil wenn die Stadt jetzt zum Beispiel hingeht und sagt, komm, wir machen da irgendwie was, also wir wollen da irgendwie auch ein, eine Gedenktafel machen oder so, und da äh, wie auch immer, also das, das, ob, ob das bei der Tat oder bei einer anderen ist, manchmal entwickelt sich sowas ja, ja, und äh, dann ist es ja auch völlig okay, ja, und dann kann man die Namen ja auch nennen. Aber wie ich vorhin schon sagte, es ist ja gerade bei so einem Ding, habe ich immer eine zeitliche Abfolge. Ja, und die, die fängt an mit der Tat und geht dann bis zu irgendeinem Prozess und, und manchmal ja auch noch, noch danach weiter. Und ähm, da verändern sich manche Dinge einfach auch.
0: Mhm. Schönes Schlusswort. Vielen Dank für die Erläuterung. Danke, dass du heute hier warst, Uwe.
1: Gerne.